0: Ich bin und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Podcast Episode 88. Das neue Jahr ist ja bereits ein paar Tage alt, doch möchte ich dir noch ein wunderschönes, glückliches und vor allem gesundes 2024 wünschen. Ich hoffe, dass du die Tage, ähm, Weihnachtstage, die Tage dazwischen und eben den Start ins neue Jahr wirklich wunderbar entspannt und gemütlich verbringen konntest. Und ähm, ja, ich habe mich wirklich sehr auf diese erste Folge im neuen Jahr gefreut und ich habe dir heute auch ein Thema mitgebracht, auf das ich durch meine Arbeit außerhalb des Fußballs aufmerksam wurde. Und zwar dreht sich heute ähm, alles so ein bisschen um den Breitensport. Wie begeistern wir Eltern für das Ehrenamt? Wie folgen viele Eltern meiner Einladung zum Elternabend? Oder auch, was brauchen Eltern, um ihr Kind kompetent und hilfreich zu begleiten? Diese und ähnliche Fragen, die stellen sich nicht nur FußballtrainerInnen, sondern auch TrainerInnen aus anderen Sportarten. Und vor allem in breiten Sportvereinen, in denen ja verschiedene Disziplinen angeboten werden, führt das oftmals dazu, dass sich jede Jugendleitung mit diesen und weiteren Fragestellungen beschäftigt. Und das kannst du dir natürlich vorstellen, wenn irgendwie jeder das Gleiche macht, aber man nicht gemeinsam macht, da geht wahnsinnig viel Zeit und auch Energie verloren und auch einfach Input verloren. Und heute möchte ich dir erklären, wie diese Zeit und Energie einfach effektiver genutzt werden kann, was jeder wissen sollte, der von der Zusammenarbeit mit den Eltern, mit den Sportlereltern in seinem Sport profitieren möchte und wie die Teamarbeit dabei helfen kann. In, ich habe es gerade schon gesagt, Breitensportvereinen finden sich immer mehrere Sportarten unter einem Dach. Also zum Beispiel Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Kampfsport, Tanzen, um nur mal einige zu nennen. Sportarten, die eben nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Kindern und Jugendlichen ausgeübt werden. Und sobald es eben um junge SportlerInnen geht kommen auch immer die Eltern ganz schnell ins Spiel. Und in meiner Arbeit erlebe ich immer wieder, dass die FußballtrainerInnen die gleichen Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit den Eltern beschäftigt, wie zum Beispiel die HandballtrainerInnen oder die SchwimmtrainerInnen oder die TrainerInnen der TurnerInnen. Doch statt sich eben gemeinsam dem Thema zu widmen, arbeitet jeder, jede alleine im stillen Kämmerlein. Meines Erachtens muss das gar nicht sein und kostet darüber hinaus, wie ich gerade schon gesagt habe, wahnsinnig viel Zeit und Energie, die gerade im Ehrenamt wirklich sinnvoller eingesetzt werden kann. Weil es natürlich im Breitensport auch so ist, dass die meisten Menschen, die dort tätig sind, das eben alle ehrenamtlich machen. Den LeserInnen bzw. HörerInnen, die aus anderen Mannschaftssportarten kommen und äh, meinen Podcast und meinen Blog nicht regelmäßig lesen und hören, möchte ich zu Beginn eine kleine Einführung ins Thema Zusammenarbeit mit Eltern geben, um meine Impulse besser zu verstehen und eben damit auch leichter umsetzen zu können. In der Zusammenarbeit mit den Eltern sind zwei Aspekte für deine Arbeit wahnsinnig wichtig. Der erste Aspekt ist, ohne die Eltern ist das Hobby meist nicht umsetzbar. Also egal, ob du jetzt im Handball, im Schwimmen oder im Kampfsport aktiv bist, wirst du einfach wissen, dass du auf die Unterstützung der Eltern angewiesen bist. Das beginnt ja schon damit, dass die ähm, ja, SportlerInnen sich nicht selber im Verein anmelden können, sondern die Anmeldung ja durch die Eltern erfolgt, solange sie noch minderjährig sind. Und ähm, diese Unterstützung geht über den Support in der Mannschaftsarbeit bis hin zur Vereinsarbeit. Und um erfolgreich zusammenarbeiten zu können, braucht es bei dir von Beginn an die Bereitschaft nach Veränderung sowie dem Wunsch eben in die Kommunikation und auch in die Aufklärung zu gehen. Denn nur wenn du wirklich die Eltern einbinden möchtest in deine Arbeit, dann schaffst du damit die Grundlage dafür. Und es wird eben ein Miteinander möglich sein, dass es eben erlaubt, sich kennenzulernen, zu respektieren und eben auch wertzuschätzen. Denn es ist ja nun mal so, dass du sehr viel Energie, Kraft und Zeit investierst und auf der anderen Seite Eltern das aber auch tun. Und ähm, da es äh, wenig Kommunikation untereinander gibt, also wenig Austausch ähm, untereinander gibt, dass man sich besser kennt und eben halt auch weiß, was beide Seiten da wirklich für eine, für eine Kraftanstrengung oftmals ähm, vornehmen, ist es nämlich... Ähm, ja, häufig schwierig, das eben halt auch wertzuschätzen, was die andere Seite macht und tut. Durch die Informationen, die du dann den Eltern an die Hand gibst, erfahren sie, wie sie dir und damit auch ihrem Kind unter die Arme greifen können und werden Teil des Teams. Der zweite Aspekt, der in der Zusammenarbeit mit den Eltern ganz, ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass viele Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Was ich darunter verstehe, will ich dir auch gerne erklären. Eltern haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie mit ihrem Kind zusammenleben wollen, welche Erwartungen sie an es stellen oder auch wie ihre Unterstützung im Sport aussehen kann. Die meisten Eltern vereint aber jedoch alle, dass sie einfach möchten, dass es ihrem Kind gut geht, dass es sich wohlfühlt, dass es sicher und gesund ist. Sie befinden sich mit ihrem Kind auf der sogenannten Beziehungsebene, also reagieren emotional und haben meistens nur ihr Kind im Blick. Und wenn eben die Dinge nicht so laufen, wie sie sich das vorstellen oder das Kind, weiß ich nicht, schlecht schlechtlaunig ist, vielleicht entnervt ist, gestresst ist, wie auch immer, kann es eben sein, dass viele Eltern dann eben sehr schnell in eine Aktivität hineingehen, nämlich sie wollen versuchen, diese Situation zu verändern, hin, dass es wieder zu einem Wohlfühlgefühl kommt. Daher kommt es eben auch sehr häufig vor, dass sich Eltern in gleichen Situationen unterschiedlich verhalten. Und auch wenn du es häufig nicht wirklich so nachvollziehen kannst, das passiert ja ganz oft, dass man so denkt, meine Güte, wie kommt denn jetzt der Vater oder die Mutter dazu, so und so zu reagieren? Helfen dir einfach diese Fakten, wenn du das nochmal im Hinterkopf hast, dass äh, Eltern eben das Beste für ihr Kind möchten. Ähm, denn du kannst es damit aus oder die Situation aus einer anderen Perspektive mal betrachten, nämlich aus der Elternperspektive. Was meine ich damit? Das möchte ich dir gerne an einem Beispiel erklären. Gehen wir mal in äh, den, äh, die Sportart Handball hinein. Ähm, da kommt es sicherlich auch hin und wieder vor, dass vielleicht ein Vater oder eine Mutter das Gefühl ähm, hat, dass ihr Sohn oder ihre Tochter zu früh ausgewechselt wurde, das Kind kommt vielleicht auch schlecht launig vom Platz oder vom Spiel nach Hause und dann kann es eben sein, dass das Elternteil direkt ein Gespräch mit dir sucht, weil es das Gefühl hat, meinem Kind geht es hier gerade nicht gut und ich möchte gerne daran was verändern. Nämlich ich möchte gerne wieder in Richtung einem gut gelaunten, zufriedenen Kind kommen. Und da hilft es dir eben, wenn du dann mal schaust, was ist denn vielleicht gerade der Grund, warum der Vater oder die Mutter so reagiert. Also dieses Gefühl von, ja, der der Sohn oder die Tochter ist vielleicht jetzt eben mit der Situation auch nicht zufrieden gewesen und beschwert sich dann bei dem Elternteil. Und dann reagieren eben Eltern, weil ich das eben ja auch schon gesagt habe, sie mit ihrem Kind auf der Beziehungsebene sind, also auf der emotionalen Ebene sich befinden, reagieren sie eben so, dass sie schauen, was kann ich jetzt tun, damit eben eben wieder ähm, eine positive Situation hergestellt werden kann, wie auch immer sie die definieren würden. Und dann hilft es eben, das auch im Hinterkopf zu wissen, wenn beispielsweise ein Elternteil dann in dem Moment ein Gespräch mit dir sucht. Und diese Erkenntnisse kannst du eben gut in deine Arbeit einfließen lassen. Und indem du eben den Eltern erklärst, warum ihre Hilfe benötigt wird und wie sie eben ihrem Kind nutzen wird, schaffst du einen Mehrwert für sie. Also wieder, du dockst im Grunde da an, nämlich an diesem, ich möchte gerne das Beste für mein Kind und ich kann dabei helfen, dass mein Kind eben hier optimale Voraussetzungen vorfindet. Denn ihre Unterstützung führt eben dazu, dass ihr gemeinsam optimale Trainingsvoraussetzungen für die Spielerin ermöglicht und ähm, ist dann damit eben für sie auch leichter umzusetzen, weil es sie eben emotional berührt. Also sie merken halt, dass ihr Handeln, ihr Tun, ihre Unterstützung direkt eben halt auch bei ihrem Kind ankommt. Und auch wenn es ein Mannschaftssport ist, ist es aber bei vielen Eltern eben so, dass ihr Kind immer im Fokus stehen wird. Und ähm, ich finde, äh, das auch eben wirklich zu wissen und immer wieder mit in, den, in die Betrachtungsweise zu ziehen, ist halt auch eine Möglichkeit, immer wieder zu schauen, okay, ähm, wie kann ich die Eltern denn eben jetzt an dem Punkt genau abholen, damit ich ihnen die richtigen Informationen gebe, damit sie wissen, ah, wenn sie jetzt mich unterstützen in bestimmten Aufgaben, dann kommt das eben ihrem Kind zugute und damit eben halt auch, ich sag mal, in der weiteren Betrachtungsweise natürlich der ganzen Mannschaft. So, warum erzähle ich dir das alles? Diese beiden Aspekte sind wirklich in jeder Disziplin aus dem Kinder- und Jugendsport wichtig und ich finde, jeder Trainer, jede Trainerin, Jugend, jede Jugendleitung sollte sie halt einfach kennen, wenn du dich oder wenn sie sich mit der Elternarbeit beschäftigen möchte. Denn sie greifen halt immer dort, wo es um Eltern, ihr Kind und eine dritte Instanz geht, also hier eben um eine Sportart. Also deinen TrainerkollegInnen aus dem Basketball oder aus dem Schwimmen wird es eben nicht anders gehen, als es dir geht und doch arbeitet eben jede Sportabteilung meist für sich, setzt sich eben mit den gleichen Herausforderungen auseinander, macht sich die gleichen oder ähnliche Gedanken, ist mit ähnlichen Problemen beschäftigt und sucht nach umsetzbaren Lösungen. Und ähm, ich frage mich dann immer so, warum so Einzelkämpfer sein, wenn es nicht auch im Team geht? Und nachfolgend möchte ich dir jetzt gerne vier Impulse nennen, mit denen ihr gemeinsam die Elternarbeit in eurer jeweiligen Sportart verändern könnt und so eben Energien spart ne, und eben auch Zeit spart. Also den ersten Impuls, den ich für dich habe, ist, sorgt für Klarheit. Egal in welcher Sportart du unterwegs bist, solltest du dich äh, zu Beginn eben mit, äh, mit bestimmten Fragen beschäftigen, wenn du Eltern für das Ehrenamt und für die Unterstützung für dich und die SportlerInnen gewinnen möchtest. Und ich habe dir da mal so die wichtigsten Fragen mitgebracht und ich möchte gerne mit der ersten starten. Möchte ich die Eltern in meine Arbeit einbinden? Ja, warum, nein, warum nicht? Also sei bei dieser Frage wirklich sehr, sehr ehrlich mit dir und schau dir genau an, welche Gründe ähm, du für die eine oder die andere Entscheidung hast. Also welche Bedenken halten dich vielleicht auch davon ab, dass du sagst, Puh, nee, die Eltern will ich nicht irgendwie in meine Arbeit einbinden und wie kannst du dich ihnen halt auch stellen und ähm, sie vielleicht auch auflösen. Und gleichzeitig ähm, ist, äh, ist es auch wichtig, in die andere Richtung zu gucken. Ne? Wenn du sagst, ja, will ich äh, mit einbinden, auch da nochmal genau hinzugucken, was sind denn die Gründe dafür, warum du sie einbinden möchtest. Weil wenn du die ganz klar für dich benennen kannst, dann hilft dir das auch eben, in die äh, Umsetzung viel besser zu kommen. Die zweite Frage, die ich für dich habe, welches Basiswissen brauchen sie von mir, um sich im Hobby ihres Kindes zurechtzufinden? Und welche Erwartung stelle ich an die Eltern? Also versetz dich da auch wieder in die Rolle der Eltern, die eben nicht dein Expertenwissen haben, die wirklich keine Experten in deinem Fußballbusiness oder in deinem Sportbusiness sind und finde so heraus, was sie wissen sollten und guck da wirklich, ähm, als würde dir jetzt äh, jemand eine komplett neue Sprache erklären und du ähm, überhaupt keine Ahnung hast oder wenn du vielleicht dich mit Computer nicht so äh, auskennst und ähm, dir wird jetzt jemand irgendwie eine Programmierung erklären, ähm, also da würde würdest du ja auch sagen, du, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, bitte erkläre es mir so, dass ich das verstehe und das hilft auch immer in in deiner Arbeit wirklich so daran zu gehen, dass du sagst, okay, die Eltern haben nicht mein Wissen, die haben vielleicht vorher die Sportart noch nie ausgeführt, die waren vielleicht auch vorher noch nie in einem Verein tätig, sodass sie wissen, wie Vereinsstrukturen sind. Und was sollte ich ihnen jetzt so als Basisinformationen mitgeben, damit sie eben einsteigen können in meine Welt, dafür Verständnis haben und vor allem damit auch so ein bisschen Sicherheit bekommen. Nämlich, wenn Eltern sich sicher fühlen, dann sind sie auch viel eher, Eher bereit, ihre Kinder so loszulassen und können auch damit dann eben dir und deiner Arbeit viel mehr vertrauen. Die dritte Frage wäre, welche Aufgaben möchte ich an Eltern abgeben? Wo genau können sie mir helfen? Und hierbei würde ich dir empfehlen, schau dir das wirklich ganz, ganz kleinteilig mal an, so dein Aufgabenportfolio, also was alles in deinen Aufgabenbereich hineingehört und das kannst du beispielsweise mit einer Mindmap sehr gut erstellen, dass du wirklich alles, was du so in deiner Arbeit, sei es für, die, für die Trainingseinheiten, aber genauso auch für das Spiel, so in der ganzen Saison, alles so an Aufgaben hast. Und wenn sie noch so klein sind, pack sie alle in so eine Mindmap oder in eine Liste oder wie auch immer du das gerne ähm, erstellen möchtest ähm, hinein und überlege dann, welche Aufgaben kannst du delegieren? Also welche Aufgaben sind nicht unbedingt mit dir verknüpft und welche Aufgaben kannst du eben an jemand anders abgeben? Und da schließt sich nämlich auch so ein bisschen die vierte Frage dran an, welche Informationen benötigen die Eltern, um die Aufgaben erfolgreich umzusetzen. Und hier ist es auch wieder wichtig, ne? die Elternbrille aufzusetzen, in Anführungsstrichen, und schreib einfach kurz und knackig auch auf, ähm, welche Aufgaben das sind und wie die Aufgaben umgesetzt werden sollten, also welche, welche, ja, was so dein Wunsch ist, was deine Erwartung ist, wie diese Aufgaben umgesetzt werden ähm, sollten. Und du kannst das beispielsweise ähm, in einem kurzen Handout, also in so einem Einseiter kurz und knapp zusammenfassen und dieser dieses Handout, das hat auch dann mehrere Synergieeffekte, nämlich wenn du es einmal erstellt hast, dann kannst du es immer wieder verwenden und du kannst es halt eben demjenigen, der eben diese Aufgabe ausführen soll, immer wieder an die Hand geben. Er hat eben damit ein Nachschlagewerk und es spart dir eben wirklich dann die Zeit vielleicht für ausufernde Gespräche, weil du eben sagen kannst, hier stehen auf diesem oder in diesem Handout sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Lies dir das doch erstmal durch. Und falls es dann noch Fragen gibt, dann können wir noch mal drüber sprechen. So, das waren jetzt so die Fragen zu meinem ersten Impuls, die ich dir auf jeden Fall schon mal so mitbringen wollte. Der zweite Impuls lautet, geht in den Austausch. Also wenn du dir die Fragen innerhalb deiner Sportart vielleicht auch mit deinen Teamkolleginnen angeschaut hast und dir darüber so ein bisschen Klarheit verschaffen hast, dann tauscht euch oder tauscht dich mit den KollegInnen der anderen Sportarten aus. Also ähm, setzt euch da mal zusammen, die dann eben ja auch diese Fragen sich angeschaut haben. Und du wirst sehen, dass es viele Überschneidungen geben wird und du wirst halt auch merken, dass es eben nicht nur dir oder euch so ergeht, dass ähm, die Zusammenarbeit mit Eltern hier und da eben so ein bisschen hakelig sein kann. Eine Ausnahme wird es natürlich immer geben, die nicht identisch ist, das ist halt beim Basiswissen zur jeweiligen Sportart. Das ist natürlich auch, denke ich mal, selbsterklärend, dass da natürlich die Informationen zusammengefasst werden, die halt eben ja quasi der jeweiligen Sportart bedürfen. Den dritten Impuls, den ich dir mitbringe, ist, gründet Arbeitsgruppen. Im nächsten Schritt ähm, gründet ihr sportübergreifende Arbeitsgruppen. Ich persönlich bin wirklich ein riesengroßer äh, Fan von Teamarbeit da jeder unterschiedliche Erfahrungen und Kenntnisse mitbringt. Und das weitet einfach extrem den Blick auf ein bestimmtes Thema und ähm, schafft auch andere oder neue Lösungsmöglichkeiten oder auch Erkenntnisse. Und ähm, also ich finde immer so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen total wichtig. Und ähm, zusätzlich ist eine Gruppe, die eben aus mehreren Personen besteht, auch immer arbeitsfähig. Das heißt, ist mal jemand krank oder fällt aus, kann die Gruppe trotzdem weiterarbeiten. Es hängt eben nicht nur so an einem und das Dranbleiben ist auch leichter und führt, äh, äh, führt auch eher zum Erfolg so rum, langsam, wenn die Aufgaben eben auf mehrere äh, Schultern verteilt werden. Und ähm, wenn ihr so eine Arbeitsgruppe gegründet habt, dann ähm, könnte sich beispielsweise eine Gruppe mit der Fragestellung beschäftigen, welche Informationen benötigen Eltern zum Beispiel zum Ehrenamt, damit sie in jeder Sportart wissen, dass es ohne sie einfach nicht geht. Oder eine weitere Gruppe könnte sich ähm, überlegen, wie könnten Vorlagen zu einem Handout aussehen? Oder ähm, wie könnten wir die Informationen, die wir hier erarbeiten, auf unserer äh, Homepage äh, mit integrieren? Vielleicht sogar auch innerhalb einer Elternseite, wenn der ähm, Verein so etwas hat. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, die dann bearbeitet werden können. Und ähm, wie gesagt, ich empfehle wirklich dann in so Kleingruppenarbeiten zu gehen. Und ihr werdet auch sehen, dass nach ähm, meistens zwei bis drei Treffen schnell wirklich sehr konkrete Ergebnisse vorliegen, die ihr dann eben, wie ich jetzt gerade schon mal gesagt habe, beispielsweise auf der Elternseite der Vereinshomepage kundtun könnt oder über die Handouts oder eben dann, wenn ihr dieses Handout habt, auf Elternabenden verteilen könnt, in Erstkontakten, bei Probetrainings etc. pp. Damit gebt ihr einfach diesem ja doch sehr wichtigen Thema eine Sichtbarkeit und macht es eben für Eltern auf der anderen Seite auch sehr transparent und informativ, sodass sie sich wirklich gut abgeholt fühlen und einfach schon ähm, zu Beginn, also direkt am Anfang beispielsweise, bevor sie ihr Kind im Verein angemeldet haben, schon wissen, »Ach, das sind die Informationen, die sind für mich wichtig. Das ist das, was der Verein von mir als Elternteil mit meinem Kind erwartet.« Und das macht dann oftmals den Einstieg leichter. Und ähm, ja, die Erwartungshaltungen sind damit eben auch sehr ähm, deutlich gemacht. Und ähm, statt sich nun in jeder Sportart ein bis zwei Personen dazu Gedanken machen, kann das eben spartenübergreifend in einer Gruppe von drei bis vier Personen äh, passieren. Und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, weiß ich nicht, das sind vielleicht fünf, sechs verschiedene Sportarten, ne, dann äh, macht das eben einfach schon Sinn, das spart wirklich sehr viel Zeit und auch einfach Energien. Und ähm, so könnt ihr auch mit allen Themen verfahren, zu denen es eben sportübergreifende Gemeinsamkeiten gibt. Mein vierter und letzter Impuls für dich lautet... Es kostet Zeit, spart aber auch Zeit, sich mit der Elternarbeit zu beschäftigen. Für die, die das machen, ist es zu Beginn ganz klar eine Investition, zeitlich wie auch energetisch. Im Ehrenamt nicht etwas, was in Fülle vorhanden ist, ich weiß. Und ich weiß aber auch selbst, dass es nicht immer einfach ist, Prioritäten zu setzen, vor allem wenn es um Themen geht, die für mich neu sind, die unbekannt sind, die vielleicht auch so ein bisschen unbequem sind. Doch ich weiß auch, wie toll es ist, wenn man genau diesen Schritt macht. Und daher möchte ich dich darin bestärken, mit dem ersten Schritt loszulegen. Nämlich du wirst sehen, dass sich alleine durch die Beschäftigung mit den oben genannten Fragen, die ich dir im ersten Impuls mitgebracht habe, der Blick innerhalb deiner Sportart oder deiner Mannschaften auf die Zusammenarbeit mit den Eltern sich verändern wird. Und das ist ein wichtiger Moment und einfach der Startschuss für den Veränderungsprozess. Also seid dir gleichzeitig aber auch bewusst, wie viel Potenzial in der Elternarbeit liegt, denn Eltern sind da in Anführungsstrichen. Und diese Ressource kannst du effektiv in deine Arbeit einbinden, um gemeinsam mit ihnen eben optimale Bedingungen für die SportlerInnen zu schaffen. Über die Ressource Eltern habe ich einen Blogartikel geschrieben, den ich dir in den Shownotes verlinke und schau da gerne nochmal rein, wenn du weitere Impulse haben möchtest. So, das waren jetzt meine vier Impulse, die ich für dich vorbereitet hatte und ähm, am Ende meiner Podcast-Episode gibt es ja immer so ein kleines Fazit von mir und für diese Folge lautet das Fazit, in breiten Sportvereinen steht wirklich jede Sportart in der Elternarbeit vor ähnlichen Herausforderungen, wenn es um die Zusammenarbeit mit den Eltern der Sportlerin geht. Jede Jugendleitung setzt sich mit Lösungs- und Veränderungsmöglichkeiten auseinander, doch muss das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden. Macht es euch also leichter, indem ihr eure Energien aus den verschiedenen Disziplinen bündelt, euch miteinander austauscht und so Synergien für gemeinsame Handlungsoptionen schafft. Und wie bei allen neuen Dingen möchte ich dir auch hier wieder mitgeben, dass du geduldig mit dir und den Eltern in der Umsetzung bist. Denn jede Veränderung braucht Zeit. Das kennst du als Sportlerin äh, ja nun am besten, dass das im Training ja auch so ist. Wenn du eine neue Taktik oder einen neuen Spielzug oder wie auch immer ähm, oder eine Transformation äh, mit deiner Mannschaft einüben möchtest, dann äh, funktioniert das nicht, weil du das einmal anderthalb Stunden übst. Ähm, sondern das braucht eben dann mehrere Trainingseinheiten, bis das dann wirklich sitzt. Wenn du in einem Breitensportverein aktiv bist, würde ich gerne von dir wissen, weil ich bin ja auch immer so ein Stück weit neugierig, ob ihr eure Kräfte spartenübergreifend zur Elternarbeit bereits bündelt. Und ähm, schick mir doch dazu gerne eine Mail und ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Antwort und meine ähm, Mailadresse verlinke ich dir auch jeweils in den Shownotes und auch den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen auf meinem Blog sowie weitere Links, die ich dir hier und da auch noch mit dazu packen werde, findest du eben heute wieder gesammelt in den Shownotes. Wenn du meinen Podcast heute zum ersten Mal gehört hast und ähm, ja, aus, auch aus einer anderen Sportart als äh, dem Fußball kommst und trotz allem weitere Tipps für die Zusammenarbeit mit den Spielereltern haben möchtest, dann trag dich gerne dazu in meine Mailingliste ein. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Wieder eine ganze Menge Links heute drin. Ähm, über meine Mailingliste erhältst du regelmäßig Impulse, die du direkt in deinem Trainingsalltag umsetzen kannst. Denn ich möchte dich mit meiner Arbeit in deiner Selbstwirksamkeit und auch in deiner Eigenermächtigung unterstützen und dir zeigen, dass wirklich jeder Verein und jede Trainerin Handlungsoptionen hat und einfach den ersten Schritt in die Veränderung machen kann. Also ich möchte dir einfach zeigen, dass du nicht in Anführungsstrichen abwarten solltest oder auch musst, bis vielleicht es ein Reglement von außen gibt, was eben die Elternarbeit verändern würde, sondern ich bin davon überzeugt, dass jeder kleinste Möglichkeiten bereits hat, um eben die Zusammenarbeit mit den Eltern schon in eine andere Richtung zu lenken. So, zum Abschluss ähm, gibt es natürlich von mir auch immer so einen kleinen Hinweis nochmal. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie wirklich sehr, sehr gerne in deiner Community. Denn so erfahren immer mehr über das Thema und helfen einfach die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball und im Kinder- und Jugendsport, ich weite es jetzt mal aus, zu verändern. Wir sind bereits auf einem guten Weg, doch ist da einfach noch ganz viel Luft nach oben und ich freue mich total, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ja, kümmere dich in dieser kalten Jahreszeit wirklich sehr gut um dich.